0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间哦。那在今天的话呢，礼拜四我们一样的是阅读单元。那今天的阅读单元比较特别是哦，我们向来是在阅读网络、阅读趋势啊、哦，但是呢，最近的网络跟趋势的背后，其实隐藏了非常非常大量的模糊的灰色的法律纠纷的呃空间哦。尤其像是呃生成式的 AI Chat GPT， 大家讨论非常多啊、呃，不管是在著作权上的可能造成的侵权呃。可能接下来的话呢，呃，如果说他造成了别人的损害的时候，他责任归属到底是归在？呃 ，Chat GPT 本身 AI 身上吗？它可以负起法律责任呢？还是它背后使用的人，还是它背后使用的企业，或者它背后使用的机构等等等哦？那更不用说呢，在呃，自动车哦，无人驾驶的这个话题当中，其实在国外哦，已经非常非常多的例子了。好，这意思就是说呢，越来越多的尖端科技给我们带来非常多的方便，但是呢，它非常可能的都在一些法律的没有规范到的层面当中，新生出一些呢可能纠纷。有一些呢，大家呃可能会相互侵权吧，或者更多复杂的问题哦。所以呢，这是我们今天的呃阅读网络阅读趋势里边要来阅读、呃、存在或不存在的六法全书里头怎么面对这些新兴科技啊、哦。好，不过呢，在这个进入话题之前，呃，刚才啊，刚才我们听到的歌曲是来自于呢歌手韩飞所演唱的《烟花雨》。好了，那这个现场呢讨论这个话题呢，我们邀请到一位呢呃从检察官转任律师。那呃年轻有为哦，那他最近呢就是嗯一直啊认为说，可能呐、啊、很多的判决文啊这个艰很难懂啊，所以呢他在呃包括脸书，包括在 Twitter， 包括 IG 上面呢都有粉丝页啊，就专门叫做。一起读判决。那最近呢也录一个 podcast 啊，所以我们今天呢就访问他，来跟他好好聊一聊呢。呃，一起读判决怎么样跟大家更听得懂、更接近啊？这些呃重要啊，但是呢呃有听没懂的法律的一些条文跟呃内容啦。啊。所以我们今天邀请到的是萧义宏律师。Hello， 律师早
1: 。哎，早，蓝娟姐早。嗯
0: ，OK， 好。那呃，所以一起读判决，你做多久了
1: ？哎，我讲我做了大概快九年了，九年了。
0: 你在当检察官的时候也可以做吗？当
1: 法官的时候做、哦。法
0: 官的时候的，哎，我就我
1: 当检官之前，我是当法官，那我在当法官的时候做的。哦、对，那时候、欸，那你这样子
0: 念法律的人，要该当的你都当完了。嗯、法
1: 官、检、呃、察官，我我先是是我就先当法官，然后再当检官，然后再转律师。啊、欸哦，真的、啊？对对对对。哦，
0: 对，哦哦，那你有没有既然这样子，又引起我的好奇，那为什么、啊、这三个角色都都转换？呃
1: 其实我觉得那个、呃、法律就是在法庭上面的三个角嘛，就是法官、检察官跟辩护人
0: 。是啊。但少说三个都干过的，不是吗
1: ？有啦，也是有，但是比较少。<笑>但是我就觉得说，因为每个角色其实都有它不一样的地方。<笑>那我觉得，我觉得就是呃，都去理解都，都去体验他的工作的性质，那也都知道他的一些、呃、工作的每个,每个角色，每个每个立场嘛，大家都不一样。<笑>所以呢，我觉得这个。不同的转换，大概会看到比较多的这个法律的不同面向。
0: 哇，你这样讲，我觉得很,很多你的呃学弟妹念法律的呃这个人应该会很很感好奇吧？哦，因为他们应该会在你们在当初念完法律之后，要选择当法官、嗯，或是当检察官，或是当律师的话，心里一定有很多很多的挣扎。是啊，像你这样子当过三个的，啊啊啊、那你们跟他稍微很简单的分享一下，这三个角色有什么不同
1: ？嗯。其实我我自己是觉得，我刚刚当法官的时候，我觉得法官比较像是一个研究者的感觉，就是说，因为每个案件里面都会遇到很多不同的法律问题。那我一开始办的是民事啊
2: ，所以办民
1: 事里面就会，其实坦白讲，过去在学校里面呃学到的东西，其实大概是比较理论的。但是实际上遇到个案的时候，你都会遇到很多诶、欸、细微的法律问题，你就覺得说，哎，这样子好像也对，这样子好像也对，然后就变成说你要去做一些研究，做一些 survey。然后好像自己会比较像一个学者的角色，有些很细的问题，一定要遇到呢才会想到，才会去想要解决它
0: 。但是检察官跟律师不会碰到这些吗？啊、因为你的案子也是很五花、呃、八门呢、啊。当
1: 然了，当然只是说到最后决定者，他他可能法官可能要方方面面都要处理到，哦、因
0: 为他要做判决、啊。对，他
1: 他做判决嘛，他方方面面都要处理到，嗯嗯嗯、因为呃，你如果没有处理好。那原告可能就會拿来挑起来当
2: 当这个要
1: 要上诉的空间，或是被告有想要上诉，所以我觉得法官他可能思考的面向需要比较比较全面一点，而且要更完备。因为原告他讲他的，被告讲他的，所以法官在中间他必须两边都去辅到这样子。嗯，对，这还是法官的的部分。那
0: 检察官呢
1: ？那检察官的话，因为他是一个比较主动的嘛，那检察官就是说，第一个他办案，嗯
0: ，去侦办案件，侦办案件，他
1: 是从无到有的。所以他跟法官的立场不一样，因为法官他是已经看完了全貌了。他收到案件的时候呢，他都已经知道大概里面讲什么东西，争执在什么地方了。但是甲官他在一开始遇到案件的时候呢，事实上他还不知道这个案件会发展到什么样的地步，他也不知道说，呃，这个事实应该怎么适用比较好，因为他的资讯是有限的，他必须一开始去收集这些证据，然后把它拼凑起来之后，他才会看到说，哦，原来是。这样子的一个情况， okay,
0: 而且甚至甚至成不成案，可能都都不一定，都不一定，对不对哦、都不一定不起诉的。对对对对,对，所以、嗯、
1: 那他可能就需要，有点像是侦探，有点像是要去追索，要去追索的，他要去发现，哦、他要去发现、哦、呃这个事实是什么，然后呢、嗯、去收集证据，然后去把证据呈现到法庭上。嗯，啊，这当然是检察官的一个面向。那、啊、另外
2: 性格
0: 上面可能要比较主动一點，他比较主动
1: 积极一点，嗯、对他跟法官的情况就不一样了。就法官来是案件来，嗯嗯
0: 、被动比较被动一些，比较被动一点。嗯、那
1: 检察是必须从无到有，从小到更完整、更大一点，嗯、所以他必须完整的了解到，嗯、他要预判到未来到法庭上去的时候可能会受到什么挑战，嗯、他需要怎么样去巩固这些证据
2: 。嗯、所以
1: 说检、嗯、察的角色也会跟法官不太一样，但也会很有趣，因为。因为它就是可以从一开始的时候，嗯，坦白说来，一个刑事案件最重要的是一开始这些证据到底有没有很固、清楚、很巩固，然后这个方向是不是正确，所以这个部分会影响到整个案件后面的走向。
0: 是啊，因为我们也经常看到说很多的检察官，呃，一开始弄到哇，这个非常的雷声大的感觉啊，非常的这个，呃，锣鼓喧天。那到最后，其实因为证据搜索也不足，也没有巩固住，所以到最后不起诉，其实有点浪费，浪费资源的感觉不。不过我们
1: 还是会希望说，检察官他就是一个比较客观、公正、独立的的的公署嘛，嗯、就是说他去发现，尽可能的用他的国家力量、侦查量去发现。嗯呃，犯罪事实可能在哪里？但是如果说，哎、欸，没有发现到，或者说觉得这个证据没有办法支撑原本的假设。嗯那检察官他很勇敢的去做不起诉处分、嗯，嗯、那我想这一代是我们对检官的一个期望啊，就是说他也没有必要说、嗯，对啊，哎，一定要往下走，嗯，了解，了解，也不需要为了
0: 自己的面子，我者是说为你起了一个头了，好像就头洗一半了，就非要把它洗完为止。我,
1: 我们说这个检官是国家的公益代表人，他就是对被告有利不利他都要注意，然后做出一个综合。的一個判断，嗯
0: 嗯嗯嗯，这样也很公平。好，那、嗯、做做最后，为什么你走了这个法官一趟，嗯、那个检察官一趟、嗯，到最后你决定要放弃这个看起来是国家正义的一个捍卫者、嗯，然后呢决定当律
2: 师
1: ？我我大概是做，我大概法官加检察官大概十出头啦，十十十出头,出头，大概就是检察官跟法官各一半，各,各一半，对，差不多各一半的时间、哦。那我是觉得检察官这边我大概也经历过了，嗯、那我大概也感受到检察官。呃，可以做什么样的事情？那该做的部分，像侦查或者在法庭上的公诉，大概都经历过了。那所以，我这时候想说，我要换一个不同的角度来看这个法律，然后换一个不同角度、不同的立场，然后会有不同的一个人生的体验。所以我哦，所以
0: 对你来说，其实这几个角色没有那么多什么喜欢，不就不是因为喜欢不喜欢、讨厌不讨厌而转换，而是说你想要去立定一个很完整的不同的角度的面向。哦，当然，我还
1: 是有会有自己觉得哎比较喜欢做什么的的部分，嗯、但但是我觉得每一个角色都有它不同的地方。嗯，我我记得这样讲好了，我记得我以前我刚第一次我从检察官的身份到法庭上去的时候，法官问我问题的时候，其实我还是会紧张一下。嗯，因为我以到法官的时候，是我问人家问题嘛、嗯，不会有人问我问题，嗯、所以我大概不会有紧张的感觉，就是我该怎么问就怎么问，嗯、因由人家回答我问题。Okay. 但是当假官的时候，你就会想说，哎、欸，我这样回答会不会影响到后面的走向
2: 、啊？会不会有什么
1: 地方需要注意到的？啊啊啊、即便我是假官的角色，我还是会哎紧张一下。哦、嗯嗯喔，但后来这紧张就会不见了，因为就慢慢的又熟悉这个工作。哦、嗯喔，所以有时候我其实觉得每一份工作、嗯喔，那你当律师
0: 之后呢？会,會，我当律师的
1: 时候，我会走错方向。我刚当的时候，我会走到检察官的位置里面去。<笑>真的
0: 吗？因为因为你是进了庭以后，进了庭之后走错，刚
1: 刚下来的时候啦，就是或者说刚我刚从法官转检察官的时候，<笑>我,我也会走
0: 错方向，这个比较严重一
1: 点。我我刚从法官转检察官的时候，我会在签笔录的时候签错位置，签到法官的位置
0: 。然后我刚<笑>，
1: 然后我刚那个当检察官从变法变律师的时候呢，到法庭上的时候，<笑>我会。不自觉地走到检官的位置上面去，或者说检官这个法官问说，检官有什么要补充的，我就会抖一下说，哎，我，
0: 你应该要讲话是不是？哎，我怎么
1: 没有准备好这个东西，要要要讲一下这样子哈？因为我就忘记我的那个，就是还是会一点。那当然现在也习惯了，好，现在经过一年多以后，也也习惯了这个这个过程。哦，当然就是每一份工作都有它不一样的地方。那我觉得其实辩护人其实他更贴近于当事人这边，有有，我觉得当法官当检察官其实跟跟。在我们面前处理的这个人，其实我们都有这个隔阂感，因为我们不是那么了解他。我们唯一跟他接触的时间就就短短的开庭，那也许半小时好了。那这半小时我们问他问题，那我们不见得那么了解他。不见得了解说这案件怎么处理会更贴切，因为我们没有那么多呃更更紧密的一个沟通
2: 。但是
1: 辩护人其实是可以的，辩护人其实可以花比较多时间跟当事人做互动。所以可以，而且因为我们是受他委任的，所以我们可以给他更多他需要的一些见解啊，或者是建议，或者是方向。好，当然，当事人他还是要自己做决定，但是我们可以透过跟他的互动里面，能够让他有更多的所以
0: 听起来像跟如果喜欢跟人互动的，就更有人的感觉。就是，其实我
1: 觉得法官、检官或律师都是需要喜欢跟人互动的角色啦。嗯，只不过说每一个人的权利。跟每一个人的互动的机会不一样
0: ，跟他角色的被人设啦，跟他本身的人设也很不一样，也不一
1: 样，对，對對對也不一样、嗯。那每一个工作其实都对我们的、呃、人民其实有很重大的影帮助、嗯嗯嗯，或是从不同的角色呢去去去帮助大家这样子，我觉得都是蛮好的工作这样子，嗯、不管是法官、检察官或是律师，嗯
2: 嗯
0: 当然，我想大家也都这样希望吧。当你的呃不小心踏进，必须要踏进这个法律法律的领域当中、嗯嗯嗯，你都希望这些角色本身真的都是都是来协助我
1: 们的，就是协助大家、哎，然后取得大家心中的公平正义，
0: 真的是好。但是呢，在这个达到公平正义之前的一个非常大的一个障碍就是判决书啊、呃。所以呢，为什么会想说呃、嗯，这个呃粉砖叫做一起读判决，就是呢，我们在呃当法官的这些大人们啊、呃，这个法官他写的判决文，经常有看没有？都懂啊、哦！好，我们休息回来呢，再看看怎么样一起读本判决文。而在这个新的啊，这个尖端科技的时代当中，有哪些的法律问题？马上回来。回到蓝、啊、血时间，就是和现场邀请到的律师啊，这个萧义红来聊天啊。他呃、啊，这位律师他有一个呃，算是鸡婆吗？还是一个非常热热心，还是非常侠义的精神啊？他做了九年的一起读判决啊，像那个脸书跟 IG 的粉丝页哦、啊，就希望让大家呢，呃，对于这些真的是比较艰涩难懂的呃判决文，很多专业名词的判决文，能够更。看得懂，而且更懂得维护自己的利益了哦。那我想这个部分，其实连我们当当记者出身的媒体人也非常的感同身受，是、嗯，因为我们经常会跟着一些重大的司法案件走嘛哦。哦，每次一堂的判决文，有看没有懂哦、嗯，或者是说看到判决文哦，我就会发现哎。欸每个法官有各自不同的风格、嗯，有些判决文呢，哇、嗯哦，那这个看起来国学素养非常非常的深厚啊。通常我坦白说了，碰到尤其是越重大的，你会明明知道这个判决文绝对会成为历史文件的，哇，那个判决文真的写得洋洋洒洒，这个文采动人，然后呢，整个的哇，这个这个掷地有声，铿锵有力啊，这个好像那种就是发出正义之之鸣的感觉。那这个很难写哈、嗯，但是、嗯、呃，读的时候当然这个读者也很辛苦了、嗯哦、所以你自己也觉得吧，是不是因为你在当了呃这个法官几年之后，你也觉得这个判决似乎出现了一些不清明的状况？其实我
1: 我就觉得，大概判决大概有几个，就是说，第一个，因为他其实不是写给大家看的，他其实是有点、嗯、判决，其实有点写给，应该是说他要除了对当事人以外，对上级审要交代。嗯、他等下预期到，说我这个判决写完之后，我要给上一审做审查的时候，
0: 一审 ，OK， 就是比如说
1: 我一审判完了，二审要做上诉到二审去的时候，二审他是以一审的判决书当做一个审查的、啊、對對對審審對對對的标准。对，那大概就是说，呃，这些东西有时候要写很多很多，原因是因为要交代很多很多的细节，然后让你的判决书好像看起来很完整。嗯，可是有些这些细节呢，它其实会妨碍到我们大家阅读。
2: 嗯，好、嗯，比如说，我觉得
1: 刑事判决以前过去就是很多证据能力的部分，搞不好证据能力写完之后就已经大概二十页了，还没到本文。嗯
2: ，我大概就会有这样
1: 的情况。那我自己是我当法官的时候，我我感觉到说，好像我们呃，当然也有我自己自己什么样的经验啊，就是我觉得呃，我的当事人他其实没有看没有看清楚我的判决书在写什么，或是他没有看清楚他之前的审判过程当中的判决书在写什么。嗯，那。那当然，就是说，呃，民众大概、呃、看到一些新闻，他其实也不会去深究，说，哎，到底法官的论理是怎么样。嗯哼。那我大概就会想说，我要想做一件事情，就是说，呃，因为当时我也在在国外念书，那我看到其实就是说，呃，有些媒体他会去把一些呃判决书里面的东西，论论理去做一个介绍。那我想说，哎，我也许可以做这个事情。哦，但是因为我是法官的身份嘛，所以我大概会希望说，我做这件事情的时候，就是一个。不是帮大家读判决，嗯，我是希望跟大家一起来，就是说我写完这个东西之后，如果大家觉得有什么要补充的，那大家可以在这个基础上面一起来讨论
2: 。那我觉得这个对
1: 司法也是好事，因为呃，透过真的了解到判决问题的人来去批评他，那其实对我们的司法会。才是真正可以督促司法进步的方式。Okay,
0: 所以你的意思，你并不是因为有一些判决文写的比较深奥难懂，而是说你觉得判决文里面有一些论点是值得被拿出来做一个司法教育、嗯、法律教育这个概念，所以希望大家来辩证，是这个意思吗？其实
1: 我也，我到底有没有想要用教育的方式来来做了？其实我只是想说我做一个呃中性的分享，我把这些事情写得很清楚、很简单，嗯，那重点把它写出来。嗯、就免去大家去看一个很复杂的判决书。嗯，那看完之后，大家其实我希望，我本来希望的目标是希望，我只是做一个开头，那大家可以呃接手，那我们就可以，嗯、大家就就可以呃在这个一起来读判决嘛。我本来，嗯、其实我本的名字叫帮你读判决。那、嗯、过了大概一个月之后，我觉得哎、欸、不对，我不是要帮大家读判决，我只是做一个开始而已。我是希望大家可以在我的基础上面一起来读判决。啊、OK，
0: 那效果怎么样？呃，那你要找一些比较有趣的，嗯、或者说比较什么样的案例才会引起大家大家的？其
1: 实我想，大概就是大家社会关注的的判决啦。大概就是过去社会关注的，的不管是各方面的、嗯，不管是政治性的也好啊，或者说呃，大家会觉得说判决结果不符自己的预期也好啊、嗯嗯，或者说有些比较奇怪的法官的的判决书里面的说法也好啊，大概都是我去作为介绍的一个范围啦。嗯，好、哦，大家就是都是这样，所以我，我我对我自己来讲，就是说我，哎、欸，我其实对，比如说，呃，我当法官的时候办民事，我当检察官的时候办刑事，但是不管我当检察官，我当法官，那我做这个事情的时候，其实我要的，呃，可能需要宪法我也要处理，嗯，刑刑法我也要处理，民法我也要处理，嗯、那公司法、证交法各种法律，我其实我都必须要。呃，来跟大家做介绍。其实对我来讲，其实，哎、欸，我觉得过程当中，其实我收获其实也是很大的。那我大概九年吧，我就说我在的脸数大概是十一万的十一万人追踪啦。嗯，对，但大概就是就慢慢的累积起来这样子。嗯嗯嗯。对，嗯、那其实 okay,、uh. 嗯，对，比较有趣的事情，我没有让大家知道我是法官，是检察官做这件事情，我是当律师之后才才曝光的。嗯、所以之前有没有人知道是谁在做这件事情、嗯、？OK
0: OK， 那所以、呃、这个是因为要要保护你在
1: 啊<笑>、呃，其实我觉得这个对我来讲就是把我跟我的工资工作分开啦。嗯對，所以你就分開你你
0: 的呃，就是你在法当法官的时候，当检察官的时候、嗯，呃，这个政府体系不知道你在做这个事情，他们会有意见吗
1: ？不，哎、欸，不知道，他们不知道我在做这件事情，大概就少数人知道而已。嗯、但是我我没有公开这个事情，对对对对。嗯、OK，
0: 好，那如果要讲到争议性比较大的一些、嗯、呃，这个法律的话题跟案件的话，最近啊、呃，我想应该就脱离不了所谓的 Chat G GPT 了啊，就是整个 AI 在我们呢。这个社会当中，在职场当中，在创作里头扮演越来越重要的位置了啊、哦！那当他扮演这个位置的时候，对于人的权利有没有什么样的侵害？会不会引发了什么样的一些法律纠纷？我们大概怎么去面对他？我就选马上回来
2: 。I like 103。
0: 好，回到、啊、蓝轩时间，继续跟现场邀请到的这个呃，写着一起读判决的呃，这个粉丝页啊、呃，这个等于是经营这样的粉专的律师萧义红来聊天啊、哦。好，那呃，事实上你，你你的专长之一就是专门是科技相关的法律嘛，对不对
1: ？那就我,我大学不是念法律的，大学念电机的。对，所以啊、哦，我看你为什么都是跟
0: 什么资讯科技的呃一些法律的案件有关。嗯嗯、OK， 好，所以对你来说呢，当然就是呃有相当程度的专业了啊。我们讲到说，这个 Chat GPT 也不过啊，呃、在2023年初哦、呃，这个大爆发，也就在应用上面大爆发。但到现在为止啊，在全世界已经累积了相当多的案例啊，所以我们就在讲这个案例到底是什么。是之前跟这个呃肖律师沟通的时候，就讲到，比方说像著作权就已经是一个大家讨论。最多的啊，就是 Chat GPT， 它呢，呃，可以帮你去生成文字、生成声音、生成呃这个影像，然后生成论文啊。那所以第一个它著作权谁属？第二个它会不会去 copy 别人的著作权？所以你自己以为呢？你说啊，我给这个 AI 几个指令，它就画出了一幅画，它就能写出来一篇论文。你哪里知道它运用的素材是不是别人的？
1: 对、嗯、对不对？嗯，其实像这种类似像去了 GPT 这种生成式的 AI 啦，大概它的做法大家就是讲，就是说它需要有很大量的这些素材去训练它的模型。那这些素材越来越多，像我们现在网上很多的文章、很多的图片、很多的影音，好、哦，就是因为我们的在数位科技的发爆大爆发时代，让这个 AI 的算力。这个这个电脑的的计算的能力越来越强、嗯，然后还有素材越来越多，所以在这个时间点，我们才迎来了这样生成式 AI 的一个大爆发，它变得很厉害。那当然，这个过程当中就会有几个有趣的问题出现了哈。嗯，第一个，比如说像这个生成图片 ，AI 怎么知道要生成什么样的图片？那前提当然是它预先有很多很多的这些图片，被它用用为作为一个训练的素材来训练。它的模型，嗯，所以当它接收到一个指令的时候，这个指令可能是要它生成某一种类型的的画，某一个风格的画的时候，它可以去跟过去的训练的结果来产出一个呃，我们可能觉得相像的一个图片或相像的一个作品，嗯
2: 。那
1: 当然，第一个问题就是说，呃，到底呢这些透过这些已经有其他人的著作、人的创作去训练它的模型这件事情呢，呃。这这原本的创作家，他能不能主张什么权利？嗯哼，哦、呃，我画一张图、嗯，那是我我发在网络上，但是这张图呢被被。被抓走了，被爬走了，对呀、啊，对，拷走了。比方说，
0: 你下那一个指令要呃 ，AI 帮你画一个跟春天有关的图
2: ，对，后来你就发现
0: 说，哎，你既然你的 AI 有一个我在前年在我的脸上画了一棵树对，对，因为你觉得它很春天对，对，好，那我可不可以跟你主张说这是我的画作
2: ？
1: 对对,对，会有这样子的一个情况。虽然说最后产出的结果有时候很难区分到底是哪里来的，嗯嗯、对啊，啊对、嗯，所以这是一个有趣的问题啊。那其实坦白说，从大概今年的一月、二月、三月，其实有些美国有些诉讼就产生了。嗯，那这些诉讼大概跟大家知道两件好了。嗯，第一件是有三位创作家，他们他们对呃对米 Joy 他们这几家的 AI 生成器的公司提告，认为说他们使用到他们的创作来生作为生成式 AI 的一些训练的资料。哦，所以
0: 连训练资料，他们就针对训练资料的过程就提出诉讼。
1: 呃，大概应该做训练资料是整个 AI 的核心嘛？就是说，嗯、呃，要有这些资料进来之后，你才会产出，才会面临到新的指令之后，你才有办法从过去的没错这些训练的结果产出一张全新的的的画作这样子對對對。我想这是大概是这样的过程。所以说，哎、欸，用来训练这样的情况、嗯，到底会不会是呃，认为说是一个呃侵害的权利？举个例来说啊，其实应该是这上个月吧，伊隆马斯克他有在他的推特发了一篇文章。嗯这文章大概意思就是说，他说了哈、哦，他说微软用他们 Twitter 的 data 来做为训练资料，嗯嗯、所以说他说他下面就留言说啊，诉讼时间到了
2: ，扬、啊、言说要对、啊、okay, okay, 微软，啊、对就类
1: 似一个，啊 okay、就说你拿拿 database 来做训练的时候，是不是会有法律的争议？嗯、那、嗯、可能大家都在想这个问题了啦。嗯、那所以说最近因为可能是因为生人是 AI 的大爆发、嗯，大家都在使用，所以这个法律问题呢，就慢慢的浮上台面。嗯也实际的进到了法院里面去，嗯，当然进到法院去之后，现在
0: 目前进展怎么样
1: ？因为刚起诉而已嘛，哈，大家就是说，呃，起诉方他们就、呃、做一个布洛格来号召大家说，如果大家要提高的话，我们这边有什么样的素材，帮
0: 忙<笑>就是说一个，你说一个集团的消费者的权益类似类似类似，那、啊、这
1: 是其中一个，那另外一个也是另外一家这个图库公司，嗯，它本来就像。卖图库给一般的消费者，授权给你图库，他可能有好几千万张的图图片、嗯，那他就宣称说，呃，另外一家的这个圣人氏 AI 的公司呢，他去用了他们图库
2: 来作为训练
1: 的资料、嗯，而且他举出一个证据，就是说，原本我在我的图片里面是有一个所谓的浮水印的、嗯，这浮水印是我们公司的的名称，嗯，那你去圣人氏之后呢，你把我的那个那个什么浮水印呢，嗯，变了
2: 。嗯哼
1: ，因为浮水印本来是很清楚的是什么什么字嘛，对不对？
2: 对
1: 。但甚至是 AI， 它其实不会知道那是浮水印，它只会知道说这是图片的一部分而已。嗯然后它在重新产生的过程当中，这个浮水印呢就变得有乱码，但是还是依稀看得出来，嗯，它是来自于那一张图片的某一个部分。嗯，好，所以说他就主张，就说，哎、欸，你用了我的图片，嗯、那你应该要负担一些相关的责任吧、嗯？不
0: 是啊，是啊，过去来讲，你所谓的图库公司的话，它的每一张图都都是他取得版权。当然，当然，当然，对不对？但是现在的 AI 的生成式，他为了要去训练这些 AI 机器人，他给你深度学习，但这个学习，假设你去想，他在上课好了，嗯、他的课的教材没有一个是他们取得的版權，对他等他是从
1: 其他的地方公开的资料可能抓进来。对，抓完之后训练完之后呢？但他没有用到原本这些素材，它会产生
0: 产生一个新的，还没有到应用，对对不对？应用是另外一个应用的著作权的问题。嗯嗯、那这边是一个在训练过程当中的问题。对对
1: ,對等于说我们教小朋友，我们就让他看一百个作家的画
0: ，这、欸、不能看
2: 吗
1: ？对，这是问题所在的。<笑>这个问题就所在的，<笑>就是就说这些公司，大家会主张什么？这是一个合理使用，嗯，合理使用就是我只是把你们的东西作为我训练，但我没有用到你们的素材。我产生的时 候， 是从我学习过程当中的结 果， 那我开始去重新再。产生的一个过程、啊，所以这些公司一定会主张说这是一个合理使用的范围。嗯，我說你说
2: 到
0: 应用的话，因为你看得出中间、嗯，假设一幅画里面或是一段文,對對對文章里面有一句话是你的，對對對那可能赖不，没错没错没錯其实如果说我今天写了一篇文章，是因为我读了三十几年的书對對對對，然后呢，我消化成我自己的方式表达。对
1: ，这就是问题所在。如果说、呃、是你刚刚讲那种情况，他冷的情况的话，其实我们不会认为他是侵害著作权的问题、嗯，我们会认为是他。就是享受人类智慧的结晶之后，<笑>他也贡献出他的创作给全体人类嘛，供他,他产生一个更好的文呃艺文文艺的创作作品给大家，嗯嗯、所以这是我们著作权法里面鼓励大家做的事情。嗯、你分享你的创作，让后面的人可以在你的这个肩膀上做出更好的。作品更好的艺术，没
0: 错。
1: 但你只要不要拷贝就好了。那我们我们
0: 是不是应该这样讲？就是如果他拿去应用、实质应用的话，那么他侵犯著作权的呃成立的几率是高的。
1: 对。但是如果他是训练完之后呢，他产生了一个
0: ，所以就过程的话是有个有异义的过程，
1: 就是。我们就是会，我讲，想就是将来的一个争执所在了，就是说，
0: 事实上在应用上面现在已经也发生了。我觉得这部分是更更要提醒大家的。所以就是说，如果在应用上的话，你你拿去做，尤其做商业用途的话，或者假设你真的把它拿去当论文的话，它到底算不算抄袭？好，那或者如果你当做商品去贩卖的话，你得到了商业利益，那如果有有人告你说，就主张说，哎，这个你的部分有有一百分之一是我的著作权的创作，那。他会成立吗？那我要分给他吗？我举个例子来说
1: 好了，我们以前如果说我去跟人家买某家图库公司，跟他买图库好了，那这个图库公司跟我讲说，他有著作权嘛，所以他授权给我来做使用。那我大概会相信他，因为我付钱的。嗯，就我拿去用在我自己公司的商品上面，我把这个图片拿来作为我自己个人一利之用。那当然，这个图片其实也有可能。他是有侵害人家著作权权的，嗯，因为是图库公司可能不小心或是故意，我们不知道，但是也有可能这个风险存在。那这时候会告谁呢？其实著作权的的角度来说，他只会两者都告。好，但是但是但是谁会成立呢？其实，呃，如果我是买图库的人，我大概会主张什么？我没有主观上面的故意跟过失
2: 哦，就是说第一
1: 个我没有故意侵害到你的著作权，因为我根本不知道呃图库公司是怎么产生这张图片的，我信赖他。嗯，所以我会相信它是真的。那这时候，呃，看实际案例的。如果说真的有这样子的情况的话，嗯、okay, 其实呃，使用者他大概可以主张说这是图公司的责任。嗯，我并没有主观上面的故意跟过失这样、嗯嗯。好，
0: 但是如果说在刚才这个呃，兄弟去举的例子是背后是一个图库公司嘛，哈、嗯。但是如果说未来的 Chat G G P T 或是说呃，自驾车，它最大的问题在于说在人的背后。它是，它是一个 AI，
1: 对，它是一个 AI。那
0: 你你要告一个 AI 吗？对，这是一个问题的、呃。所以我们就来回到现场。嗯、I like, Sun, I like radio I。好、okay, ，回到家连线时间，继续和现场邀请到的一起读判决的呃肖逸红律师呃、啊、来聊天。那我们今天锁定聊的呢，就我们今天的阅读网络阅读趋势，想要让大家知道说呢，现在最新的大家呢疯狂在应用啊，我我已很多朋友啊，他们自己的公司甚至媒体里面呢都正在训练啊，正在训练他们自己的 AI， 希望能够生成一个呢为他们所使用的，可以看稿啦，可以下标题啦，嗯啊、<笑>可以帮我们写契约啊，對對對可以写契约的那样的一个。呃、嗯。對對對呃，这个机器人哦，那如果是这样子的话，你真的要注去,去注意哦。我们接下来我们正在讨论的话题，就是这当当中的法律的模糊地带。好，所以我们刚刚讲了，但背后是 AI， 那所以呢，他今天如果说我是我我说我不知道他是怎么样生成这样的一个呃内容的，是因为背后背后那个东西，那那个东西是 AI 的时候，然后呢，法律怎么怎么进行
1: ？其实是一个问题啊，就是说 AI 其实是一个。黑盒子嘛，对不对？就是说，其实即便是研究的，他也不见得知道说 AI 到底怎么产出那个东西，因为他算几率的结果。像我们在用这个缺的 GPT 的时候，为什么他会回答我们问题？是因为他不是知道答案，他只是从我们问他的问题里面，他去找出呃几率最高的。那些论述，所以但几率最高的论述跟正确答案之间，一定会不见得会是一样的，它只是比较高的几率会符合我们的要求、嗯嗯、对对对
0: 我我也举一个例子，假设说我那时候在主持人，比方说哈、嗯嗯，我我问他一个，我身体不太舒服，我认真的是问他说我要吃什么药、嗯，或者我要怎么样子保护我的健康。那然后他去搜寻了这个呃网海上的这个数百万条的结果，就是你刚,刚讲一个重点，他不是一个正确答案，他告诉你说你可以怎么办。对，他如果告诉我说你可以吃这个吃那个吃那个，所以你要怎么怎么怎么，因此你就会健康了。那我听了他的话了，我觉得我死了，死了，当然就没办法告了，就说我我奄奄一息了，我就要告他。那怎呢？
1: 我觉得要两两个两个面向跟大家讨论，就第一个就是说，呃，到底这种事情该怎么处理？就是说我们过去其实有很多，其实法律界过去也有处理过类似的情况、啊，就是比如说一个很难证明因果关系的事情该怎么处理，像公害诉讼啊
2: ，科技
1: 上的诉讼，所以其实我们用的方法其实是用举证责任归在某一方，让他证明的方式。好，比如说是不是你公司要证明自己的产品呃没有问题，嗯，好来来免除责任，还是说被害人要证明你的东西是有问题的？嗯，这是第一个，就责任上应该是谁来证明？我觉得这是。呃，我们过去在遇到比较复杂案件的时候，其实，在法律的操作上面会有立法者来做一个分配，
2: 好、嗯喔，就是说到底谁该
1: 举证，好、嗯喔，这是第一个问题。嗯，那第二个问题就回到蓝君姐刚刚提到的，就是说，呃 ，AI 做错事情了，是谁负责、嗯、是 AI 的公司吗？还是写程序的那一个人呢？嗯，还是把 AI 秀给大家看的那个人呢？到底谁来负责责任？嗯、
0: 对，
1: 好、喔，那 AI 其实因为它是一个黑盒子嘛，因为它经过，搞不好经过好几世代，像 GPT 有。c h g p t 有3点五，有4点零，它、啊、到底是哪个世代出问题？嗯、那那个世代里面是谁做的东西造成这个问题？搞不好我们都没办法知道，对不对？嗯、因为太太多资料训练了嘛，我们怎么知道是哪一个环节、哪一个工程师写错东西了、嗯？啊，再回到我刚刚所讲的，如果真的发生了侵权行为的时候。那其实就是涉及到我们要把这个责任分配给谁来做举证。嗯，像我们消保法其实就是类似的情况嘛，因为因为你如果提出一个呃，当时科技可合理期待安全的产品，才是是消费是这个企业尽的责任嘛。如果没有的话，那你就要负担损害赔偿，或是你要举证怎么样的。这些类型、欸，可
0: 是你讲到举证，我就是，我就觉得他已经进入了一个法律的游戏里面，就所谓的举证之所在败诉，已经有这种说法，所以就是说，谁举证这个事情是一个法律上的用语。但是我听说大家可能比较在乎的是，那责任到底谁
1: 谁该负责？谁该负责？对，那、嗯、啊，我我我,我想，我想，我我我我想举个例子啊，就说其实我们过去哈、哦，在在实务上曾经有过一个争议，那最近最高法院它有统一的一个一个见解，就是说一家大公司。他如果发生了做错某些事情，那是某个员工做成的，应该是吗、嗯？因为大公司一定是靠某个员工，做决定之后才会做出他的决策的。嗯、好，那我们如果说我们今天被一家公司侵害我们的权利的时候，我们要告公司还是告？一定要找出那个员工才可以呢？嗯，这是我们过去在法律上的一个争议啊。那过去我们最高法院曾经有认为说，你要把那个员工找出来。Uh-huh、然后呢，再去把公司连带进来。负责人
0: ，OK。你再讲，因为像新闻媒体，因为呢，假设你涉及诽谤，他告谁？告记者写稿的那个，以及总编辑。对
1: ，就是连带连带把他抓进来嘛，哈。还有公司把他连带抓进来。嗯、那我们最近最高法院有一个见解，他会认为说，其实你可以直接告公司
2: ，嗯、因为,、嗯、
1: 因,为因为在某些哈、哦、这个、很复杂案件里面，像什么公害的事件啊、自然的事件啊、医疗的事件啊，其实你没有办法知道加害人。跟他什么行为是应该负责的？嗯，因为很复杂嘛，很复杂的情况之下，其实坦白讲，一般的被害人他怎么办法知道你公司里面哪个环节出错才会导致我受到这个伤害？所以说，我个人的想法是这样子啊。所以，如果这个脉络之下的话，其实如果 AI 真的出错的话，其实应该怎么 ？AI 的那个公司他来负责
0: ？AI 的公司是指什么？就是 ChatGPT、OpenAI 这家公司啊对啊，就是说就是所有的全世界发生跟这个有关的侵权跟责任归属，都要去回过头告这个。
1: 至至少他是提供这个产品的公司嘛，对吧？那如果说接下来我们刚
0: 刚讲，每一个企业都开始在应用它这个开源码、嗯，然后去产生自己的一个呃 A P P 或者一些应用软件的那所以那些公司本身，哎
1: 、欸，应该也也有可能会有，也也可能会有些，就是因为它同时也会变成商品提供者的角色，只不过它的商品里面有些有一个核心是来自于 Open A I 提供给它的东西，嗯嗯那所以。所以我想，在我们的架构之下，如果是商品提供、商品服务提供的角色，你可能都会有承担某些呃这个责任责任的一个风险啊。就是、说，因为你提供的是商品给人家，因为你透过是盈利的方式，像我公司如果进口了国外进口的某一个产品，在台湾销售，嗯，那我可能要承担商品进口的。一个责任，嗯嗯，好、哦，就是在我们的这个商品的部分。所以概念上来
0: 说，最源头是 Open AI，、嗯、然后接下来你利用 Open AI， 你去生成了某种城市，或是产生了某种产品，或是说制造了某个商品，那出了一些问题，所以这个部分也可能要，也可能会有责
1: 任，对，也可能会有责任，嗯、对，当然不会说我。单纯用它，然后我做产品，那我没有责任。我觉得这里大概也很难说得过去。对呀、啊嗯，而且
0: 呢，现在美国现在正在担心，因为他们总统大选快到了。嗯、那现在我们就讲到生成式的 AI， 它可以生成文字，可以生成声音，甚、嗯、至生,生成影像。所以它可不可能去捏造一个川普说什么话，拜登说什么话？嗯、或者我们最近看到有这个诈骗集团已经去模仿小孩子的声音，
1: 对、嗯，去进行勒索。对对,对,对,对,对、嗯，很多，因为我我们最近还听到什么孙燕姿去唱王菲的歌。去模仿他的声音来唱王菲的歌，而且非常的像。对，那最近好像也有一些朋友说，他们跟他爸妈讲说，未来只要呃，你听到我声音打给你的电话，那你要有一个，有我们有一个秘密的这个约定、啊，你要回我一个秘密的约定，那我们才有办法先确认身份之后才可以开始。
0: 是不是我？对不对、啊？对对对，好像
1: 我们科幻片里面看到的这些情节，现在应该已经发生在我们这个情况了。好，那当然 AI 只是一个工具啊，啊就是说，如果你用 AI 来做诈骗。你用 AI 来来做假新闻，假新闻，那其实还是回到这个人，嗯，他的责任嘛，就是我只是用这个工具来协助我快速的产出、嗯嗯、产出这样子的资讯。那 AI 本身会变成一个中性的工具呢，还是说他会负担所谓的帮助的这样子的一个责任？不不对，<笑>这就涉及到，好像我们以前，我们记得我们以前在这个 MB 三的平台，我记得以前有一些很久以前了、嗯，就是十几年前。嗯 M P 三平台的这个平台责任，它可能就是让你可以分享多的这些素材。嗯
2: ，那有人就
1: 拿来分享一些呃电影啊，呃音乐啊。那这个平台他会说啊，我只是给你一个中性的这些工具而已，就跟刀一样，你可以拿来做菜，你也可以拿来杀人，但是我不应该负担这个责任。还是说他也要因为他可以预见到这个是这个是错的，这个是有问题的，还是提供这样子的一个资讯给人家去做使用，他也要负担一些责任？这个是我们将来会面临到的挑战。那过去这
0: 段时间的平台中性论，到底现在还是这样子想象吗
1: ？我觉得，呃，我觉得平台的部分，当然第一个平台本身会能够希望保障他的言论自由吧。过去大概会有这样子的一个的想法，哦嗯、让平台可以呃保护他的言论自由的一个范围，但是。可能最近整个时代的变化，我们有什么假新闻？嗯，我们有恐怖主义啊，嗯，那平台它事实上也面对到了，就是说它是不是应该做一些呃审查，或者说做一些实名？嗯等等的，其实也面临到某些的挑战。那我想，这就是两种力量的拉扯啦。嗯，就说一方面、就是，呃，就
0: 不断的在,在变动当中不断的啊。因为刚才肖律师讲到的，就是一个在台湾现在不是最近诈骗那么多吗？现在我们的政府终于在呃这个大家的抗议或者压力底下说，要求平台本身必须要实名制。但是我、哦、这些跨国大公司的大平台，有人觉得 OK， 有人觉得连甩都不想甩你。我们休学再回来。
2: 我喜欢上你的温柔，我喜欢上你的温柔。
0: 好，回到蓝轩时间，继续回到现场，邀请到的一起读判决的萧怡红律师啊，来谈有关于呢目前呢这个科技不断的进步啊，它所带动到的很多的一些问题哦、啊，可能就是正在讨论中啦、啊，然后也正在厘清中，好像也没有到已经定于一尊了嘛，嗯、对不对,对,对,对？哦，就像是我们讲到这个自驾车也一样，就一直因为很担心这个 AI 会出错哦，所以到最后他现在有分五个等级，就是你可能把把脚拿掉啊，把手拿掉，然后再来把你的呃眼睛也。可以离开啊，这个整个的前方等等，它分五个等级啦。就到目前为止都还不敢完完全全放手啊，让 AI 帮你进行全自动驾驶。我想也是很多的原因在于这个部分哦、啊，们没有办法百分之百的保证，更不用说接下来可能衍生的法律问题。好，所以我们回过头来讲到说，好，那所以这个问题显然的在驾驶当中会存在，在我们的 AI 的 ChatGPT 的应用上面来说也会存在嘛。对，好，所以呢，现在大家正在疯狂的想要去用它。去玩它，然后呢，做商业用途。从不同的角色，你会怎么样建议大家在这个使用 Chat GPT 上面？啊
1: 、呃，我我当然觉得这是一个很美好的时代，因为我们看到 AI 的应用。嗯，那我也觉得，坦白说，在我们各每个人工作里面，应该都会透过它可以帮我们大幅的省下这个时间。嗯，好，但是呃，因为它的整个原理然后它并不是真的知道答案是什么，它只是透过预先训练的资料来。找出最有可能的几率
2: 而已的哈，
1: 所以我想人在里面的角色其实很重要的。就是说我们当我们在使用到这个缺的 G P 的时候，我们当然需要对它的这些内容做查核、做修改、做确认。它只是在帮助我们一个工具而已。那第二个就是说，我们要知道说，至少不管什么样 A I， 我们给它的资料事实上都是给一个私人公司
2: ，或或
1: 或者是另外一个人，它并不是一个秘密。所以当我们跟他讲的时候，其实不是跟电脑讲。我们给了所有资料，包括我们的个资，包括我们公司的机密呢，都会留在别人的公司里面
2: 。嗯，好，那我想这也是一个
1: 很重要的啦、嗯，就是说我们在使用这个很便利的工具的时候，我们要小心哦，因为毕竟其
0: 实我们都在帮他训练，对他的 AI， 對對對對当然，所以当你要回答他的问题，觉得好好玩哦、喔，这个时候他可能在
1: 他也会用你
0: 的，说骗你的个资，他也
1: 会收集你的资料，当然会怎么用，我们不敢保证，就是说他会不会承诺说他不会存放你的资料。这个当然会是一个承 诺， 但是我们也不敢保证说所有的资讯都都是可以切得很开的。像我们在网络时代里 面， 我们在用 Google 使用到的 Mail 里面的资 料， 或是我们 Google 搜寻的结 果， 那事实上这些这些其实都是用来让整个搜寻或是变得更好。对 对， 但是呃。某种程度来说，我们也在把我们某些资讯提供给另外一个私人公司，这也是我们在用这个所谓的呃新的科技的时候，我们需要了解到的地方。所以其实像这个 Open AI 他们上这个 Chat GPT 的时候，一开始意大利的各自主管机关其实是有疑虑的，所以他暂时先冻结它的上限。没错，沟通完之后才，那就是因为跟可能跟这个未成年人使用啊，或者说各自的怎么使用、怎么存放啊，你到底从哪边得到这么多的资讯啊？都还没有那么清楚，所以这大概是、嗯呃、我们也是要注意到的地方
0: 。嗯嗯嗯，对啊，我们也讲说，像中国那边也是一样，有些部分他们也是非常的谨慎。然后美国，美国的话呢，上个礼拜他们的副总统还邀请了这个跟 AI 有关的一些大大,大公司啊，在讨论它的一些法律跟道德上的一些问题、呃、问题、嗯。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，我们随时会随着最新的进展啦哦，如果说有比较清楚的方向
2: 的时候呢，再来跟大家分享。那今天啊，谢谢这个熊律师，谢谢聊天姐，拜拜谢,谢,谢,谢大家、嗯，谢谢观众朋友，拜拜。